0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute mit Folge Nummer 98, nimm nichts persönlich. Ich freue mich auf diese Folge, weil ich glaube, wir nehmen alle viel zu viel Kram persönlich und haben deswegen immer wieder Struggle im Leben, im Alltag mit uns selbst. Und insofern bleibt dran, bis gleich. In dieser Folge möchte ich einfach ein paar Beispiele mit dir teilen, wo man eventuell schon mal Dinge persönlich genommen hat, ähm, die mir jetzt so eingefallen sind für diese Folge, teilweise ausgedacht, teilweise aus meinem echten persönlichen Leben und möchte anhand dieser Beispiele ähm, ja einfach reingeben, wenn du jetzt in die nächste Woche vielleicht startest oder für die nächsten Tage mal zu beobachten, wann bist du eigentlich in diesem Modus, oh, das hat mit mir zu tun, das, das passiert jetzt wegen mir, das, 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 die Welt dreht sich nur um mich. <lacht> also ich steige mir mal an, ein mit dem ersten Beispiel, zum Beispiel du rufst deine Oma an und deine Oma ist irgendwie, irgendwie so ein bisschen patzig und nicht so gut drauf und dann legt er auf und du denkst danach, irgendwie war das einfach gar kein schönes Telefonat. Äh, danke, Oma. Und du bist enttäuscht. Warum bist du jetzt enttäuscht? Hat das jetzt mit dir zu tun, dass deine Oma patzig war? Hast du, warum projizierst du das auf dich? Und da komme ich jetzt mit meinem, ich gebe heute energetisch so einen so Cut immer dann rein, so ein, wie so eine Sichel, die dann einmal dieses mögliche Muster durchtrennt. Und die Botschaft ist, deine Oma hat Verstopfung und kann seit fünf Tagen nicht kacken gehen und deswegen sitzt ihr so einer quer, dass sie einfach schlechte Laune hat. <lacht> Und du rufst an, während sie einfach am fünften Tag dachte, ich konnte heute Morgen schon wieder nicht auf Klo. Nur mal als Beispiel. Und deswegen war die patzig. Deswegen hat die vielleicht was zu dir gesagt, was dich total verärgert hat. Was hat am Ende nichts mit dir zu tun. Und trotzdem hast du es persönlich genommen. Beispiel Nummer zwei. Ähm, du hast eine enge Freundin, Beate. Du schreibst ihr Nachrichten... Ihr habt jetzt nicht jeden Tag irgendwie Kontakt, aber ihr schreibt euch Nachrichten. Beate antwortet nicht seit drei Tagen. Antwortet Beate per WhatsApp nicht auf deine Nachrichten. Du denkst, bist schon wieder voll im Film drin. Ja, krass, äh, die will mit mir nicht mehr befreundet sein. Die hat doch irgendwas. Vielleicht war ich beim letzten Telefonat irgendwie zu ehrlich. Vielleicht hätte ich das eine nicht sagen sollen. Hm. So, jetzt kommt wieder die Sichel. Die Story ist, es ist nur eine Story und die Botschaft ist, Beate ist kurz davor, sich von ihrem Job zu trennen, also von dem Arbeitgeber, hat totalen Stress, hat zudem eine leichte Grippe und die weiß überhaupt nicht, wohin mit sich gerade und ist überfordert und musste sich mal für drei, vier Tage isolieren von der ganzen Welt. Und ähm, denkt aber die ganze Zeit an dich, aber sie hat einfach nicht die, weder die Zeit noch die Energie, sich zu melden. Und das wird sie dir spätestens morgen auch selber erzählen. Und du trotzdem sitzt hier und machst dir Gedanken, was mit der los ist und stellst vielleicht sogar die Freundschaft in Frage. Wieder irgendeine Story, die wir uns selber erzählen. Beispiel Nummer drei. Du machst handgemachte Produkte, du machst so Kerzen, und, und ähm, weiß ich nicht, kleine T-Shirt-Prints. Du hast einen kleinen Shop. Du hast einen Instagram-Account. Du hast 1800 Follower seit fünf Jahren. Und also fünf Jahre bis auf Instagram, hast 1800 Follower. Und immer wieder denkst du, ich bin, irgendwie bin ich nicht gut genug mit meinem Business. Ich habe so wenig Follower, okay, ich verkaufe immer mal hier und da wieder was und das läuft schon irgendwie immer. Ich mache das auch gerne, meine handgemachten Sachen. Und ich kriege auch immer mal gutes Feedback. Aber ich habe so wenig Follower. Ich glaube, ich, ich lasse das sein. Ich glaube, ich mache was Größeres, was anderes, was... Nee. Ich bin nicht gut genug. So, das ist die Story, jetzt kommt die Sichel. Was steht dahinter? Dahinter steht ganz rational, du hast einfach noch nicht die richtige, du hast noch nicht gecheckt, wie man Internet, äh, Instagram benutzen muss, um dort viele Follower zu bekommen. Du musst regelmäßig posten, du musst Stories machen, musst vielleicht, muss man tatsächlich mal, weiß ich nicht, 30 Euro in die Hand nehmen jeden Monat und ein bisschen Werbung reingeben auf einzelne Anzeigen, damit du im Algorithmus vielleicht hier und da besser äh, reinfällst. Du musst, äh, bei Instagram, also ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus jetzt, aber so einfach, es gibt rationale Fakten, Key Facts, äh, um jetzt auf Instagram einfach mehrere Follower zu bekommen, ja. Und du hast sie einfach alle nicht gemacht. Du machst, postest unregelmäßig, deine Posts sind, äh, du benutzt keine Hashtags, du verlinkst keine Leute. Ja, du machst all diese Dinge einfach gar nicht und wunderst dich, warum du innerhalb von fünf Jahren irgendwie nur 1800 Follower hast. Was jetzt ja auch nicht so wenig wäre darüber hinaus, aber äh, es ist eine Story, oder? Und es hat einfach damit zu tun, weil ganz rationale Sachen nicht gemacht werden. Ne? Und ähm, deine Produkte sind deswegen nicht weniger geil. Die, die Sachen, die du machst, sind total belebt und die Leute lieben es, die es bisher gekauft haben. Deine Werbung ist einfach nur nicht gut oder könnte optimiert werden und mit ganz rationalen Facts und Regeln. Das ist die Wahrheit <lacht> und die Story darf gehen. Ähm, nächstes Beispiel, Nummer vier. Du hast auf Facebook wieder, ich sag mal, was ist eine andere Firma, ja? du machst so Personal Trainings. Du machst Personal Training, Sport und ähm, irgendwie reagiert in letzter Zeit niemand so richtig auf deine Posts, die du so machst, also was du schreibst und teilst, ist richtig runtergegangen. Du nimmst es total persönlich, du denkst, äh, krass, ich bin nicht gut genug schon wieder und ich habe hab zu wenig, ähm, meine Posts zu persönlich oder ich sollte mehr Wissen teilen, über, über äh, wissenschaftliche Sachen, blabla, bla, also Story schon wieder. Und jetzt, pschuh, ich durchtrenne es wieder mit der Sichel. Äh, nein, Mann, die Leute, es ist Sommer. Keiner hat Zeit, gerade im Internet rumzuhängen. Die meisten Leute äh, treffen sich lieber draußen mit Freunden, weil Corona vorbei ist. Und, ähm, und du bist irgendwie ungünstigerweise wieder in einen anderen Facebook-Algorithmus gerutscht. Deine Posts werden plötzlich von der Hälfte der Leute nur noch gesehen. Huch? <lacht> ja, it can happen, can it? I don't know, ich kenne mich auch nicht hier nicht so gut aus, aber ich weiß, dass äh, Facebook und Instagram tatsächlich irgendwie vor einer Weile die Dinge, also ich glaube schon vor ein paar Jahren, dass sich da Dinge verändert haben. Das habe ich bei mir auch beobachtet. Ja, so what? It's a story. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun und äh, deiner großartigen Arbeit. Nächstes Beispiel, ähm, du datest dich gerade viel und der eine Mann sitzt so in deinem Kopf oder die eine Frau und immer wieder denkst du an diese Frau, an diesen Mann. Du denkst, oh, vielleicht wird es was mit uns. Hm. So, dann fängst du an zu rotieren. Ja, nee, aber nee, bestimmt nicht und... Ähm, ach, sie oder er will bestimmt eigentlich jemand anderen oder findet jemand anders besser, ah, aber wir hatten doch irgendwie so eine schöne Zeit, hm, ich kann mich jetzt auch nicht so oft melden, du bist voll in der Story. So, pschuh, die Sichel durchtrennt die Story Und was dahinter steht ist, erstmal die Frage, ey, tun dir diese Art von Gedanken eigentlich gut? Nee, oder? Merkst du, dass du Sobald du das denkst, deine Power weggeht, dass das dich dispowered quasi, gibt es das Wort, <lacht> dass die Power dadurch wirklich weniger wird, du hast weniger Energie, wenn du so eine Gedanken hast, oder? Das ist doch kein, kein nachhaltiger, schöner, gesunder Gedanke, oder? Und deswegen ist das Learning erstmal zu sehen in dem Moment, ah, das sind meine Gedanken, das sind nur Gedanken, das ist eine alte Story, ich denke das schon immer. So als Beispiel, ne? Und deswegen kann ich aufhören, das zu denken. Vielleicht nicht heißt es jetzt, weil du sagst, ah, ich erkenne einen schwierigen Gedanke, ich denke den jetzt einfach nicht mehr. So funktioniert es ja meistens eher nicht. Es ist eher ein, ah, ich erkenne die Gedanken und ich erkenne, dass die viele Gedanken einfach mir nicht dienen und ich mir meine Power wegnehmen sogar, weil sie mich klein machen schwach und mich ich mich dadurch selbst ständig in Frage stelle und ob ich gut genug bin, ob ich angenommen werde vom Außen, ob ich gesehen, respektiert, geliebt werde vom Außen. Darum drehen sich die meisten unserer Gedanken. Werden wir gesehen, geliebt, respektiert im Außen. Darum machen wir uns die meisten Sorgen im Leben. Herr mag der mich, mag der mich nicht. Findet der gut, was ich mache, findet er das Scheiße. Liebt er mich, liebt er mich nicht. Darum drehen sich die allermeisten Gedanken. Und wir sind auf dem Weg der Heilung, wenn wir das sehen, wenn wir das erkennen. Und dann erkennen wir die Gedanken und sagen, ah ja, okay, ich sehe dich. Also ich sehe den Gedanke, okay, weißt du was, ich akzeptiere dich auch. Und jetzt lasse ich dich los. So. Und dann gehen wir weiter mit unserem Leben. Und dann sind wir wieder im Hier und Jetzt. Und da ist die Power, im Hier und Jetzt. Und das wäre das Beispiel für so einen Gedanken, wenn du jetzt an eine Person immer so viel denkst. Aber das gibt dir gar nichts, das gibt dir gar keine Kraft. Du hängst nur wieder in einem alten Thema, in einem alten Muster, was du vielleicht mit Männern oder mit Frauen oder in Beziehungen oder Freundschaften, immer wieder hast du so ein Muster. Ne? Und wir detachen uns. Es ist so ein schönes Wort auf Englisch. Detachment oder ich detache mich heißt trennen, freistehen, unbeteiligt sein, unparteiisch sein, unemotional sein. Das ist detachment. Ich bin detached. Ich bin unemotional. Das heißt, ich bin neutral. Ich bin einfach. Ich muss mir keine Mühe geben, um von dir gemocht zu werden, um von dir geliebt zu werden. Ich bin Maria. Und ich sitze hier heute in meinem Sein und gucke mal, was kommt. <lacht> Ohne was zu erwarten. Ich will damit nicht sagen, dass mir dieser Modus ehrlich gesagt immer gelingt. Ne? Aber deswegen teile ich ja mit euch. Alles, was ich teile, sind Erfahrungen, die ich einfach selber mache. Oder Beobachtungen und mehr nicht. Hm. So. Dann nächstes Beispiel. Du denkst, ähm, du gehst mit Freundinnen zusammen in einen Ausflug. Also ihr, ihr fahrt nach Brandenburg. Und dann, ihr seid zu sechst. Und irgendwie ist es so passiert jetzt, dass du bei der Kaffeepause in, auf der, im Wald auf der Wiese das kleinste Stück Kuchen bekommen hast. Du warst die letzte und du hast den, Rest Schluck, den restlichen Schluck Sekt aus der Flasche bekommen. Keiner bemerkt es, Alle also lachen und du bist tief traurig, du denkst, nee, ne? ich habe das kleinste Stück Kuchen, ich habe den miniesten, den kleinsten Schluck Sekt bekommen, die, die mögen mich nicht, die mögen mich nicht, ich werde überhaupt nicht gesehen. Und das ist die Story, das macht dich richtig traurig in dem Moment und dann ist so wieder eine Sichel, die die Story durchtrennt was steht dahinter, wie in eigentlich allen Beispielen hier fast, die ich genannt habe, ehrlich gesagt? Das kleine Mädchen in dir. Das kleine Mädchen in dir, was im Kindergeburtstag mit fünf Jahren ähm, als letztes ein, ein Reststück Kuchen bekommen hat. Und was natürlich mit fünf Jahren deswegen total traurig war. Es wollte ja auch so ein großes Stück für die anderen. ne? Und genau dieses kleine Mädchen es erinnert, könnte jetzt losheulen. Und deine Freundinnen wissen überhaupt nicht, warum du gerade so ein langes Gesicht ziehst. Warum du da sitzt und nicht klarkommst. Warum du seit einer Stunde in dich gekehrt über keinen Witz mehr lachen kannst. Weil du in der Story von deinem inneren Mädchen, von deinem kleinen Mädchen oder dem kleinen Jungen in dir steckst. Und das ist die Story. Right? Habe ich schon die Sichel benutzt? Ich mach's es nochmal, weil die, das kann richtig krass sein mit dem inneren Kind, ne? Es ist jeden Tag, sobald wir im Alltag beleidigt, traurig, wütend sind, es ist zu 90 Prozent aufs innere Kind zurückzuführen. It's a true story. Ja? Und dann lernen wir damit zu arbeiten, weil wir gewahr werden, weil wir sagen, ah, okay, okay, ich bin jetzt zwar wirklich traurig und die Traurigkeit ist real, da will ich gar nichts dran löschen. Die darf dann in dem Moment wahrgenommen werden, zu sagen innerlich, okay, ich bin jetzt traurig von 1 bis 10, echt eine 9, ich heule gleich los. Und dann gehen wir weiter und sagen, okay, ich erkenne aber auch, dass es zusammenhängt, weil mein kleines Mädchen in mir völlig beleidigt ist. Und dann schließen wir die Augen und stellen uns vor, wie dieses kleine Mädchen in uns, der kleine Junge in uns neben uns sitzt. Und dann nehmen wir den an die Hand oder sie. Und sagen zu unserem inneren Kind, schön, dass du da bist. Ich liebe dich. Ich bin hier für dich. Und ich lasse dich nicht alleine. Probiert mal damit zu arbeiten, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das nächste Mal so eine Situation habt, wo ihr irgendwie emotional reagiert. Ähm... Und wirklich, mit der Zeit, wenn man mit dem inneren Kind und dem Erwachsenen-Ich bewusst arbeitet, lernen wir zu unterscheiden, wann reagiere ich im Erwachsenen-Ich, weil ich kann auch im Erwachsenen-Ich traurig sein und dann hat nichts mit meinem inneren Kind zu tun. Ja, also wenn mir jetzt mich jemand anruft und sagt, meine Omi ist gestorben, dann weint mein Erwachsenen, dann weinen beide, aber dann weint auch die Erwachsene Maria, die ja hier heute ihre Oma liebt, oder? Weißt du? Also... Und, und genauso kann es sein, wenn meine, meine beste Freundin mich anruft und der geht's richtig scheiße und ich muss auch weinen, weil es ihr so kacke geht, dann, dann weine ich mit aus Mitgefühl, weil, ich sie, weil sie mir so am Herzen liegt. Also man darf lernen zu unterscheiden, sowieso auf seiner Reise dürfen wir immer schauen, wann bin ich im Kind ich, wann bin ich im Erwachsenen ich und wann reagiere ich gerade aus dem Kind-Ich und aus dem Erwachsenen-Ich, emotional. Okay. Ich gebe mal noch ein Beispiel, und zwar Beispiel Nummer 7. Du willst ähm, auch schon lange einen Podcast starten oder ein Buch schreiben. Und du denkst immer wieder, oh ich mache auch einen Podcast, ich schreibe auch ein Buch. Ein E-Book oder irgendwie sowas. Oder ich gründe auch ein Startup. So, und jetzt mache ich mal direkt so ein die sich kommt. Kann es sein, dass das einfach die Story ist? Also wer will da wirklich ein Buch, ein Podcast? Hey, es geht doch nicht darum, ein Buch zu schreiben, einen Podcast zu machen, oder ein E-Book oder ähm, das Startup zu gründen. Das sind doch nur Titel. Es geht darum, um was Größeres dahinter. Das andere könnte die Story halt sein. Die Story ist so, äh, ja, ich habe jetzt auch einen Podcast, das Ego ist irgendwie gefüttert. Oder ja, ich habe jetzt auch ein E-Book geschrieben, das Ego denkt irgendwie geil, ich habe jetzt auch ein Buch, bla. Was ist die Intention dahinter? Was ist die größere Story? Es geht nicht um das Buch. Das Buch äh, ist am Ende auch nur ein Buch, da ist gar keine, keine Bewertung, keine Energie drin. Es ist genauso neutral wie Geld. Geld ist nicht gut, Geld ist nicht schlecht, Geld ist Geld. Was wir daraus machen, entscheidet, ob das Geld, ich sag mal, eine gute Energiequelle oder eine schlechte ist. Es liegt davon, hängt davon ab, ähm, what we create with this, was wir damit machen. Und bei einem Buch ist es genauso. Also falls du so eine Storys hast manchmal, dass du denkst, ich muss mal das und das. Also viele fahren sich das auch mit der Selbstständigkeit. Ja, ich muss auch irgendwie mal selbstständig sein. Selbstständigkeit ist so cool. It's a story. Piu. Entscheidend ist deine Intention. Entscheidend ist, was wir damit erreichen wollen. Haben wir im Herzen wirklich das Gefühl, wir wollen anderen helfen? Haben wir im Herzen wirklich das Gefühl, yes, ich weiß, dass ich eine Fähigkeit habe und ich will die teilen, weil ich merke, ich kann da mit anderen wirklich helfen, die unterstützen, supporten, upliften, was auch immer, den Klarheit bringen, den Struktur, ähm, den mehr Freude, Gelassenheit, Liebe, Lust, was auch immer du den Menschen schenkst mit deinem Sein. Darum geht's, es, dahin zu gucken und ob du dann entscheidest, ähm, Okay, ich habe so bestimmte Fähigkeiten, Talente, Ideen, Werte, die mich berühren, ja. Du bist der Nachhaltigkeitsfreak schlechthin, sagen wir mal, oder gut hin. Ähm, dann können welches ist einfach das naheliegendste Tool, was dir am leichtesten fällt, um anderen damit zu helfen, um andere zu inspirieren? Und dann sagst du, Instagram, weil ich mache immer schon gerne Fotos und und liebe Instagram und bin selber ganz viel da drauf. Okay, optimal, dann lass den Podcast erstmal raus. Ähm, redest du gerne am liebsten vor anderen? Es fällt dir leicht an, mit anderen zu reden, zu labern, bla, bla, bla. Mach den Podcast. Wenn du aber sagst, nee, ich bin eher in mich gekehrt, ich arbeite sehr viel mit mir selbst im Inneren, ich muss die Dinge rausschreiben, ausschreiben, bin aber eher ein introvertierter Typ, dann schreib dein Buch, dann ist das vielleicht eher dein Weg. Und das sind dann eher... Ich sag mal, es geht nicht ums Buch und um den Titel. Du hast ein Buch geschrieben, einen Podcast. Du hast einen Doktortitel. Du hast einen, ähm, immer all diese Titel, wo wir dann, wo unser Ego sich mit identifiziert, dass wir das jetzt haben. Mein Haus, mein Hund, mein Kind, meine Eltern, mein Partner. Das ist jetzt ein bisschen anderes Beispiele gerade, aber meins, meins, meins. You know, it's not about it. Es geht um was Größeres. Es geht um die Absicht. Absicht, die Intention, warum machen wir, was wir machen und warum wollen wir das machen? Darum geht's. Warum wollen wir das machen? Woher kommt das? Kreieren wir aus der Angst oder kreieren wir aus der Liebe heraus? Ja, also dein letztes Projekt oder die letzte Aufgabe, die du gestern gemacht hast, hast du die aus der Angst gemacht oder aus der Liebe? Oder denkst du, nee, die musste ich machen. Hä? Wer sagt denn, dass du irgendwas machen musst? Du bist kein Opfer, auch nicht mit einem Chef. Also auch nicht als Angestellter. Der, der sagt, die gibt dir Aufgaben. Ne? Aber das sind Möglichkeiten. Das ist kein, du musst es machen. Das sind Möglichkeiten zu wachsen. Das sind Chancen. Und wir entscheiden, wie wir das annehmen, was wir daraus machen. Und Wir dürfen auch Grenzen setzen, wir dürfen auch sagen, du, das sind mir zu viele Möglichkeiten, die du mir hier angeboten hast, zu viele Aufgaben. Ich kann nur drei davon machen, aber die mache ich richtig gut. Also, so, was willst du kreieren? Mit, aus welcher Absicht heraus? Hm, neuntes, äh, achtes Beispiel. Du gehst in dein Lieblingsrestaurant, bist schon seit den ganzen Tag, freust du dich abends in dein Lieblingsrestaurant zu gehen. Du kommst an mit deiner Freundin und es ist, also ihr hat, habt immer dort einen Platz bekommen, immer. Und jetzt kriegt ihr keinen Platz. Es ist kein Platz mehr frei. Ihr müsst sogar eigentlich gerade, entweder müsst ihr jetzt eine, über eine halbe Stunde warten, was eigentlich nicht in Frage kommt. Und ähm, du bist so beleidigt jetzt. Du bist du nimmst es auch hier wieder total persönlich und dann hat es ja auch noch geregnet den ganzen Tag also das war auch schon so da war das war die Welt jetzt total gegen dich und ähm, dann ist auch noch eins deiner Tops eingelaufen beim Waschen also das Universum ist einfach definitiv nicht auf deiner Seite <lacht> da kommen die Sichel, das ist die Story und der, der Fakt ist einfach, es gibt, es gibt keine Story dahinter. Es hat geregnet, weil es geregnet hat, Punkt, ganz unpersönlich. Der Top ist eingelaufen, weil du 30 Grad, also du hast auf 60 Grad gewaschen, waschen come on, es musste einlaufen. Es ist auch nichts Persönliches daran und äh, der Platz ist nicht frei, weil heute war ein besonderes Event, äh, 100 Kilometer weiter und diese ganzen Teilnehmer von dem Event hatten da reserviert. Das war Ausnahme. Das wusstest du nicht. Das konntest du nicht wissen. Deswegen ist er belegt den ganzen Abend. Das ist total unpersönlich. Und du glaubst, das Universum ist gegen dich. Du glaubst, das ist alles scheiße und du bist das Opfer. Right? So geht's uns doch manchmal. Ist doch so, oder? Es ist doch total krass. Wir können wirklich manchmal so in unserer Story drin hängen. Is it real? Ist das die Wahrheit? I don't think so. Die Wahrheit ist wirklich, ich habe keine Ahnung, was die Wahrheit ist, aber was ich als wahr empfinde, ist, im Hier und Jetzt kann ich Kraft schöpfen. Im Hier und Jetzt ist nichts persönlich. Im Hier und Jetzt sitze ich hier, sehe bestimmte Dinge vor mir, ich fühle meinen Atem, ich, ich ähm, ich bin hier. Ich könnte jetzt in die Vergangenheit gehen, darüber nachdenken, was da alles war, was da sein ich könnte, in die Zukunft gehen, was da sein kommen könnte, was da kommen könnte. Ne? Und klar, es ist gut, wenn wir den Verstand nutzen, um in der Zukunft diverse Dinge zu planen. Dann machen wir uns den zum Diener. Aber oft lenkt unser Verstand den Wagen und dann entsteht Drama. All the time. Immer wieder. Drama, Drama, Drama. Und das darf aufhören. So. Hey, ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Ähm, ich schicke dir Licht und Liebe pew, pew. aus Luz, aus Portugal. Hier scheint die Sonne. Lusche heißt Licht. Also Licht überall. Pew, pew, pew. I love it. Ich lieb's, in Portugal zu sein. Mir es hier sehr gut. Und, ähm, ja, Punkt. Ich werde eine Online-Klasse planen. Heute ist der 4. Juli, Sonntag. Da nehme ich diese Folge gerade auf. Nächsten Samstag biete ich eine richtig schöne Online-Yoga-Klasse an für fortgeschrittene Yogis. Und am Morgen, die Uhrzeit steht noch nicht fest, trage dich ein für mein Newsletter. Wenn du mitbekommen willst, wann genau es ist, oder folge mir auf Instagram, maria-reich-111. Website kennst du, mariareich.com und nochmal eine Bitte an alle, die diesen Podcast hören, aber mir noch kein Feedback, keine, keine Sternebewertung gegeben haben, ich wäre euch so dankbar, wenn ihr auf der Podcasts-App, die gibt es auf jedem iPhone, die Podcasts-App von iTunes ist die und dann gehst du da auf meinen Podcast, falls du den noch nicht über diese App hörst, und kannst mir von 1 bis 5 Sterne Bewertung geben. Und du kannst auch noch da reingeben, sogar einen kleinen Text. Da würde ich mich riesig freuen, weil Podcasts ähm, wachsen genau darüber. Wenn Leute sehen, ah, dieser Podcast wird von vielen Leuten gehört, dann höre ich den auch. <lacht> da muss der gut sein. Ja, also so funktioniert Werbung nochmal da anzuschließen. Ähm, darf ich aber auf jeden Fall auch nochmal mich mehr darum bemühen, insofern sage ich das ja gerade. Danke für deinen Support, danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Licht und Liebe nochmal, deine Maria, ciao.